0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission avec l'ancien chef par intérim libéral Pierre Arcan, on parle de la psychanalyse que s'imposera le PLQ dans les prochains mois avec son comité de réflexion et de consultation sur la relance du parti. Mais d'abord mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Mmh. On
1: s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question, la question constitutionnelle. Et
0: bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine Robitaille. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Il n'y a plus de grève, là, c'est terminé.
1: C'est bonne chose à une fin.
0: Il y a actuellement une crise constitutionnelle en Israël, puis oui. le Canada n'est pas étranger à cette crise-là, du moins, sert de modèle à quelque part. Explique-nous, Patrick.
1: Ben oui, euh, il y a un projet de loi très controversé. Là, le gouvernement Netanyahou a annoncé qu'il euh, ne retirait pas le projet de loi, mais allait euh, prendre le temps de, de réanalyser le tout. Euh, ce qui est fascinant ici, ben un lit. D'histoire constitutionnelle d'Israël, même si j'en suis pas un spécialiste, c'est quelque chose de vraiment passionnant. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir comment on, on mobilise l'exemple du Canada ah oui? pour justifier une réforme qui affaiblit euh, la protection des droits et euh, l'indépendance des tribunaux en Israël. Ah bon? Et ça, euh, moi, je pourrais dire, c'est. Est, Est-ce que c'est contre-intuitif? Ah non, au contraire, c'est le propre du droit constitutionnel canadien. Jamais il nous prendrait l'idée de conseiller à un autre pays de nous suivre en exemple. Ah non. <rire> Autrement dit, c'est un succès le Canada sur le plan constitutionnel à bien des égards. Il y a hum. plein de choses qui fonctionnent, mais ces règles du jeu, les, nos règles du jeu, euh, sont, euh, sont ont, ont tellement besoin d'être réformées, elles sont tellement pleines de trous, pleines de faiblesses que si ça fonctionne, c'est pas parce qu'on a des bonnes règles du jeu, c'est parce que on a euh,
0: une culture politique solide,
1: une culture politique solide. Et, et donc c'est intéressant de voir comment euh, le, le, les autorités gouvernementales en Israël utilisent. L'exemple de nos faiblesses, et je parle ici évidemment de la disposition de dérogation, on va y revenir, mais pas que ça. L'exemple euh, exemple, dit, la moi dont on nomme nos juges. Dis-moi, Patrick, dont...
0: c'est un exemple ou un contre-exemple?
1: Euh, pour
0: pour qu Israël.
1: Ben, C'est-à-dire que le gouvernement israélien dit, on, on, notre réforme de la Cour suprême n'est pas euh, si liberticide que ça. La preuve, on imite le Canada. Donc, on cherche à imiter le Canada euh, pas, euh, en en, en facilitant l'exercice de la dérogation euh, aux droits et libertés, en, en ayant un mode de nomination euh, différent de ce que connaît euh, Israël pour tendre vers un peu plus... Euh, d'influence du pouvoir exécutif. Et même encore là, ils sont très, très loin de nos règles sur la nomination des juges. Donc, c'est fascinant. Même la ministre Mélanie jolie ministre des Affaires étrangères, a, a cherché à, à sermonner un peu le gouvernement israélien en disant « On s'inquiète de cette réforme. » Mais c'est quand même étonnant de, de reprocher à un État souverain de faire des choix... Quand nous-mêmes, euh, on... On, on, on est, fait les mêmes. Euh, mmh. ben, oui, tout à fait. Et, et, et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des raisons pourquoi Israël et, et le Canada se, se ressemblent. Oui. Et c'est beaucoup le, à la, à notre, euh, notre attachement ou l'influence du modèle britannique sur nos, nos institutions. Bon, nous, on a été longtemps une colonie britannique. Dans le cas d'Israël, c'est euh, un protectorat plus, plus euh, peut-être plus éphémère. Mais chose certaine, il y a dès, euh, dès la première assemblée constituante en 1949, on a une assemblée en Israël qui est chargée de codifier la constitution. Ouais. Résultat des courses, Antoine, on renonce à l'idée d'une constitution.
0: Ah bon? L'assemblée
1: qui est élue pour en adopter une fini finit par dire, non, non, il y, y a des problèmes mais oui. euh, trop compliqués, il y a des problèmes plus importants, plus urgents. Et là, on peut comprendre un pays qui connaît la guerre, le terrorisme, etc. C'est euh, une situation politique éminemment complexe. Mais on finit par dire, ah, discussion constitutionnelle c'est trop douloureux. Juste
0: parenthèse, euh, Québec solidaire voudrait, en cas de, de souveraineté du Québec, faire une constituante. On pourrait leur dire que il y a un risque d'aboutir à une non-constitution ou une constitution non écrite, malgré oui. la constitution. Ben, Je referme la parenthèse.
1: C'est ce qui s'est produit en Israël. Ouais. A, ailleurs, il s'est produit aussi autre chose, mais chose certaine, on a une assemblée constituante en 49, puis elle n'arrive pas au bout de sa mission. Okay. Finalement, ben, on dit, on va faire comme les Britanniques, pas de constitution. Et là, au fond, on est dans une logique de... Euh, où, oui, il y a des règles qui organisent le Parlement, mais il n'y a pas... L'idée que le Parlement peut tout changer. Oui. C'est très concentré le système euh, israélien parce que non seulement le Parlement peut tout faire, mais le Parlement, c'est une seule chambre. Et, et là, on fait un compromis à la fin de cette Assemblée constituante. On dit, ouais, mais le prochain Parlement va pouvoir lui aussi adopter une constitution s'il y a lieu. Puis en fait, il va y aller étape par étape. Il va adopter des lois fondamentales. Et mm -hmm. là, c'est ça à quoi on a assisté dans les années qui ont suivi. Israël s'est doté tranquillement de un peu plus d'une dizaine de lois fondamentales qui sont comme des morceaux, des fragments de constitution. Mmh. Là, ça, ça commence à ressembler au Canada. Oui. Au Canada, on a, on a des petits bouts de constitution écrite, mais il y a des gros trous. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les gros trous? Ben on, on compense par du non écrit, c'est-à-dire une constitution jurisprudentielle. Une constitution des
0: conventions politique. Hein?
1: Ou en partie, les politiques inventent des, des règles non écrites par leurs usages qui deviennent des conventions. Comme en par
0: exemple, il y a des gens qui ne connaissent pas la Constitution. Quand je leur dis dans le texte, il n'y a jamais mention, dans les textes qu'on a, dans les fragments, il n'y a jamais mention du mot premier ministre, par exemple.
1: C'est vrai, on fait la fonction recherche sur le premier ministre, on ne trouve rien dans notre texte. Comme c'est la preuve que. L'institution la, la plus puissante du système, là où ils se concentre énormément de pouvoir, bien, elle est totalement absence des textes. Donc, nous aussi, on a ça, une espèce de gruyère. De gruyère. En tout cas, ouais. on a un espèce de, de truc trou, euh, plein de trous et, et, la, et la codification elle n'est que euh, partielle. Et donc, Israël est dans la même situation. Il y a des lois fondamentales, mais c'est incomplet. Ouais. Et, et, euh, et, et un peu comme chez nous, ils ont la, la même confusion, c'est-à-dire les, les fragments écrits qu'ils ont, comment on les modifie Là, nous, il y a eu tout le débat, ça a duré des décennies, comment se doter d'une formule d'amendement, de règles sur la modification. En Israël, ben, c'est l'Assemblée qui adopte une loi, il, il la qualifie de loi fondamentale, mais elle est adoptée comme les autres lois, là. elle n'a pas une procédure spéciale. Ah, oui. Et donc, un peu comme chez nous, puis on l'a vu, le Québec a décidé d'exploiter cette caractéristique de la Constitution canadienne, il y a des morceaux qui s'adoptent chez nous suivant une procédure complexe, rigide, mm il y a des morceaux aussi qui s'adoptent selon une simple loi ordinaire majorité simple du Parlement. On, on l'a vu récemment encore avec le serment des députés. Et, et donc, c'est un truc que le, le Québec exploite. Mais c'est un peu la même chose en Israël. Il y a des morceaux des lois fondamentales qui se modifient à la majorité simple. puis Il y a des morceaux à la majorité qualifiée. Que là aussi, c'est un autre parallèle entre nos deux systèmes. C'est-à-dire que la catégorie constitution est tellement mal définie et, et, et on travaille avec toutes sortes d'outils qu'on qu met dans cette catégorie-là, que là-dedans, il y a du rigide et il y a du souple, sans trop qu'on sans, 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 euh, sans qu'on arrive vraiment à bien délimiter mm -hmm. euh, la, la chose. Mais là, euh, ce qui euh, ressemble aussi beaucoup au Canada, c'est toute la question des droits et libertés. Hein? Euh, on n'a pas de on, comme au Canada pendant longtemps, on n'a pas de charte des droits. Et là, au moment, dans, 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 avant d'en adopter une par écrit, ouais. les tribunaux israéliens vont en développer une par euh, la jurisprudence. Au Canada, on a vécu un peu la même chose. Dans le jargon, on avait ça, la déclaration implicite des droits. Ouais. Euh, euh, au fond… Euh, chez nous, on a utilisé le, le pré, un, un, une mention dans le préambule, une référence dans le préambule, pour dire ah, ça, ça veut dire qu'il y a des droits et libertés qu'on a commencé à dériver par la jurisprudence avant qu'on adopte la charte. mais ben, les, les tribunaux israéliens ont fait la même chose. Donc les, les, les tribunaux israéliens ont dit ben, on va présumer que le législateur veut respecter les droits et libertés à moins d'une indication contraire. Et là, là, à moins d'une indication contraire c'est la dérogation, mmh. la mention expresse. Et, et, et là, il n'y a, a rien de nouveau en Israël. ça avaient longtemps qu'ils connaissent la dérogation. Le projet de loi, très inquiétant certes, mais qui est sur la table, c'est pour faciliter cette chose-là. Mais, mais le concept que le Parlement euh, israélien peut déroger par mention express, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un bon moment. Et puis, comme la jurisprudence s'est mise à développer des droits implicites ou jurisprudentiels, bien, tranquillement, le, le législateur constitutionnel, celui qui adopte les lois fondamentales, s'est dit, bon, ben, si c'est déjà dans la jurisprudence, on va commencer à le mettre par écrit. Oui. Donc, en 1992, un peu l'équivalent pour nous au Québec de l'adoption de la Charte québécoise, ils ont commencé à adopter des lois fondamentales sur les droits et libertés. Mais là, ils n'étaient pas capables politiquement de s'entendre sur les droits et libertés, parce que les droits et libertés, c'est les droits qu'on se reconnaît politiquement. Ouais. Par exemple, le droit à l'égalité, euh, notamment l'égalité entre les citoyens, peu importe leur confession, peu importe leur statut euh, de citoyen ou de non-citoyen, euh, ça, on n'arrivait pas à une entente sur euh, la question du droit à l'égalité, et on n'arrivait pas non plus à une entente sur la question de la liberté de conscience, de la liberté de religion. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, stratégie étape par étape? On a adopté en 1992 une codification des droits, mais partielle, qui volontairement ne contenait pas liberté de religion et, euh, liberté, et droit à l'égalité. Ah. C'est bizarre, dans un État euh, dont la vaste majorité de la population et de confession juive qu'on ne reconnaisse pas la liberté de religion, mais il faut comprendre que c'est peut-être la religion des non-juifs qu'on a une difficulté à, oui, oui. à protéger constitutionnellement. Donc, il faut vraiment voir... La... Oui,
0: ça complique les choses, oui.
1: <rire> oui, c'est ça, il faut le voir vraiment dans une perspective euh, euh, intercommunautaire, interconfessionnelle. Là. Et, et donc, il les, les... y a une codification qui se fait, et, et là, pour une première fois, ben, les tribunaux sont appelés à, à travailler avec cet outil-là. On va appeler ça une charte. Et, et ce qui est fascinant, c'est qu'il manque des, des droits dans cette charte. Et là, les tribunaux vont décider que ben, les droits qui manquent, on, on, va, les, on va les développer jurisprudentiellement. Donc, même développer si
0: jurisprudentiellement, ça veut dire dans les jugements. Au oui, fur et existant. à mesure des jugements, les juges vont, vont dire, ben, nous, on, on croit que ce, ce droit-là existe. Ça ressemble on un pense. peu à... Au, à la, au réflexe de nos juges de la Cour suprême, qui, en précisant ce qu'il y a dans, dans le texte de, euh, de la charte, en crée presque d'autres, presque des oui, niveaux.
1: en effet. Et, et dans cette escalade de tension entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire en Israël, bien, il y a un pas que les, les juges israéliens ont fait, que les juges canadiens n'ont pas nécessairement, n'ont euh, pas osé de le, le, le faire. Ouais. Que, et, et, dans un contexte où la volonté de ceux qui ont adopté les textes en 92 sur les droits, là elle était clair c'était voulu assumer public le fait qu'on n'écrive rien sur la liberté de religion et sur le droit à l'égalité. Quand les juges ont dit, ben, on s'en fiche, on va incorporer le droit à l'égalité via le droit à la dignité. Il ouais. n'y a, a pas plus élastique que ça. La, la dignité, ça peut incorporer tous les droits que l'on veut. Ouais. Euh, donc, ils ont utilisé la dignité comme le cheval de Troie pour réincorporer les droits que le politique avait pas voulu euh, consacrer. Mais ça, ça, ça contribue à long terme à miner, euh, à créer des tensions entre le judiciaire et le politique. Okay. Et, donc, ça, c'est c'est une étape importante. On, on a, euh, on a au fond incorporé ce que les, élus que, le, que les élus voulaient pas in incorporer. Et ensuite, et bon, faut que je passe rapidement parce que on va manquer de temps, mais c'est oui. vraiment fascinant, Antoine. Ensuite, les juges ont, ont dit dans un système qui n'a pas de constitution rigide et formelle, les juges ont dit bien, on peut invalider euh, les lois adoptées par le parlement. Mais et, et si jamais le Parlement réplique par une dérogation ou par une modification de la d'une loi fondamentale, on est dans un système qui traditionnellement est, est vraiment proche des Britanniques. Ben là, les, les, les juges de la Cour suprême israélienne ont commencé à dire ben, on pourrait peut-être contrôler les réformes des lois fondamentales. C'est un peu comme si au Canada, on décidait de changer la Constitution, puis les juges nous disaient. « Non, vous n'avez pas le droit à cette réforme constitutionnelle. L'accord ah bon? du Lac-Mitch, ce n'est pas constitutionnel. Oui, mais c'est sûr, on change la constitution. » Mais là, ils répondent « Non, non, il y, a, il, y a, il y a comme une constitution au-dessus de la constitution. » Ah bon? Et, et, et ça, les juges israéliens ont commencé à, à développer cette théorie dans des obiter dictum, c'est-à-dire des petites parenthèses qu'on fait dans des jugements. Donc, c'est ce qui explique
0: la crise actuelle en Israël? Eh oui. Okay. Eh oui,
1: parce que du moment où le juge dit « Peu importe ce que vous faites de politique, que ce soit dans une constitution ou dans une loi », moi, j'ai le pouvoir d'utiliser de, de, du non écrit des principes fondamentaux que je définis pour euh, imposer euh, mon interprétation. Ça crée des tensions. Mais le vrai en problème terminant, oui, peut-être. Oui. Le vrai problème est peut-être ailleurs. Le vrai problème, c'est la question de la nomination des juges en Israël. Ah oui. Depuis toujours, ils ont un processus de nomination des juges qui est très exemplaire où on a un comité mixte composé d'élus, euh, composé de, de, de gens nommés par le politique, mais aussi de juges. Okay. Sauf que les juges ont longtemps euh, voté en bloc sur le choix dans, au sein du comité. Donc, de facto, en votant en bloc, c'est les juges qui choisissaient les futurs juges. Et donc, la, y a, dans la, 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 la sociologie de la Cour suprême, il y a des juges extrêmement compétents, mais qui représentent toujours un peu le même secteur de l'opinion israélienne. Il uh -huh. y a donc une déconnexion entre une élite à l'avant-garde du libéralisme et de la protection des droits qui est très présente depuis des décennies à la Cour suprême puis l'état de l'opinion et des partis politiques et ça c'est une partie de la réforme, ils veulent changer cette manière de nommer pour mettre un peu plus d'exécutifs, un peu plus de politiques, là où justement au Canada c'est 100% le pouvoir exécutif qui a là on va être obligé de laisser
0: Patrick là-dessus peut-être juste un petit mot pour finir
1: ben, le dernier problème, c'est qu'ultimement, c'est le problème entre la relation entre le Parlement et, le, la, et la justice. Et le Parlement israélien, ben, on le sait, scrutin proportionnel intégral, domination des petits partis qui peuvent faire du chantage. Ah oui. Donc, quand on évalue la relation entre le judiciaire et le politique, des fois, il faut regarder euh, le portrait complet. Et des fois, les problèmes se situent davantage dans les dysfonctionnements de la démocratie représentative en Israël. Moi, je pense que c'est surtout là qu'il faudrait creuser pour trouver des véritables solutions.
0: Oui, puis il y a juste une chambre, comme tu le dis, c'est monocaméral, ça, ça, ça ajoute au problème. Merci beaucoup. Et
1: tout un mode de scrutin.
0: Oui, le mode de scrutin est le plus proportionnel au monde. Merci infiniment, Patrick. On se reparle la semaine prochaine.
1: Au revoir.